1: Al volverse consciente, el ser humano insiste en un aquí y en un entonces, lugar y tiempo. De esa mezcla resulta el espacio. Sin duda, el espacio es fundamental a nuestra formación. ¿Pero qué exactamente es el espacio? Hablamos con Iván Abreu, artista cubano, avecindado en México, cuyo trabajo articula arte, diseño y tecnología, utilizando múltiples medios como dispositivos electrónicos, desarrollo de software, experimentación sonora, internet, diseño industrial, documentos, video y fotografía. Para Abreu, el uso de tecnología como estrategia artística permite acoplar situaciones que no fueron pensadas para operar juntas, creando así singulares hechos causales. ¿Qué crees que significa ser mexicano?
0: Mira, el tema de la identidad es un tema eh, complejo que a mí me interesa mucho, ¿no? Y me interesa más bien la... Me gustaría no llamar la identidad, porque es un tema que ya viene muy cargado de, de historia y cuando lo, lo pronuncias ya la gente quiere saber lo que significa, ¿no? Entonces, resulta difícil anclar otra idea en el otro, porque ya él cree que identidad es una cosa, ¿no? Frida Kahlo, quién sabe qué, ¿no? Eh el tema de la geopolítica, o sea, el vivir en un lugar como, como condición ¿no? de trabajo, como condición de, de pertenencia lo que quieras, a mí, a mí me interesa más eh, la, la geolocalidad ¿no? la geopolítica como posibilidad, o sea, porque hay cosas que puedes hacer en un lugar que en otro no. ¿no? Eh, yo recuerdo que yo tengo un proyecto que se llama residuos Sonoro Postconsumo, que es intervenir los medidores de luz, Ves que tienen los, los clásicos, los viejitos tienen un disco, ¿no? Sí. Y yo convertí a esos discos en tornameso ¿no? Lo hackeé y le puse una aguja y... y lo que hacía era hacer consumir más o menos una casa, ¿no? Y con eso improvisaba y grababa el sonido y Rogelio es sí. un amigo, procesaba el, el hacerle de audio de esto, ¿no? Y con eso interviene las palabras galindo, Casas, etc., ¿no? Eh, en México, el, 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 el tema del... De digamos de lo permisivo a veces que puede ser el, el medio, ¿no? O instituciones a veces frágiles o lo que sea, ¿no? eh, Permitió que ese proyecto, el propio eh, eléctrico este que viene a ponértelo, me ayudara a cambiarlo. O sea, técnicamente tú no puedes cambiar un medio sí. de luz, ¿no? Porque eso es una cuestión que está el Estado llega lo pone y no sí, puedes andar, ilegal. es ilegal, ¿no? Y sin embargo es una pieza que ocurrió, ¿no? Sí ocurrió y pero, ¿no? pero, intervine en varios lugares. Y cuando intenté montarlo en Alemania eh, y mandé el statement y el cómo era que debería, automáticamente en Berlín me dijeron es imposible hacer algo así. ¿no? De manera que eh, a veces la geolocalidad no es un límite, es una posibilidad. ¿no? O sea, es un proyecto que solo fue posible eh, por una realidad, si quieres, institucional o no. Eh, o proyectos como hay un artista de República de El Salvador, por ejemplo, que, que balea monumentos, ¿no? En eh, una mención a la violencia. De, eh, es un proyecto que sería impensable en Suecia, en Nueva York. En... Entonces, lo cierto es que la, 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 geo, la geolocalidad o la geopolítica es es más una posibilidad. A mí me gusta más leerlo como posibilidad. ¿Por qué puedo hacer algo en México que no puedo, que no puedo hacer? En Checoslovaquia, en, en París, en, porque hay ideas que solo pueden existir acá. ¿no? Y si te vas todavía al espacio más micro, porque hay ideas que solo pueden existir en el quinto piso de un edificio en la Roma, ¿no? o sea, ese nivel de especificidad para, para sitio. Porque luego el tema de las identidades puede llevarte a lugares comunes, a clichés, ya sabes, que, que son muy fáciles para comunicar y que al final ponen de acuerdo a todo el mundo, pero que terminan siendo eso, clichés y, y, y son poco interesantes desde mi desde mi punto de vista ¿no? ahora, el, la condición de vivir en un lugar, el ser mexicano ya no he no entendido como productor de arte, digamos, como alguien que está buscando eh, qué es posible hacer en México y no es posible hacer ¿no? y en México no me refiero a México, me refiero a Monterrey en la Ciudad de México, en Oaxaca ¿no? o sea, yo tengo, por ejemplo, por poner otro, otro ejemplo el proyecto de que se llama Espejos de Señal que es eh, producir un cambio en el paisaje de de Guanajuato, que es una ciudad de montaña, ¿no? que era redibujar en vivo la, el paisaje. Y como, no, como no tiene horizonte, por el, eh, tiré una foto, tracé una línea y, y convení con varios vecinos que me dejaran subir a las azoteas que quedaban en esa línea. Y con espejos produce una línea de destellos en toda la ciudad, ¿no? como de 18 kilómetros. ¿no? Es una posibilidad que me da Guanajuato, que no me da la del Valle, que no me da otra ciudad. ¿no? Eh, entonces, bueno, al final, a mí se me hace más interesante entender por qué un lugar es un potenciador de cosas, ¿no? Cuando es un, un creador de arte, ¿no? Eh, si lo entiendes como ciudadano, o sea, qué significa ser mexicano o, ser, o vivir en el DF, ¿no? Yo creo que ahí entramos en un terreno, en el terreno de la ética, del civismo, de 20 cosas que... que es de las cosas que más habría que trabajar en México, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? El sentido de comunidad, ¿sabes? O sea, ¿por qué para que a mí me vaya realmente bien le tiene que ir bien al de al lado, ¿no? O sea, ese sentido de crecimiento en comunidad que lo tienen otras comunidades como la judía o, o la cubana de Miami, ya sabes que, que tienen este pensamiento de cómo crecer, ¿no?, en grupo. Eh, son de las cosas que yo creo que habría que, que entender o reforzar, ya sabes, como, como país. Digo, Yo lo digo ya como mexicano, que llevo 15, 16 años y ya tengo la nacionalidad y todo, ¿no? Eh... Se trata más de eso, más que de cuestiones estéticas. De, o sea, no es tanto eh, parecer mexicano, sino entender por qué ser mexicano es lo mejor que te puede haber pasado. sabes, ¿No? Más que un tema formal o estético, yo creo que es un tema mucho más complejo. ¿no?
1: También visitamos al doctor Víctor Manuel Ortiz, arquitecto y académico mexicano dedicado a resignificar el espacio público.
2: Así como tú decías de los eh, medidores de luz, efectivamente yo, yo sí creo en, en el otro sentido que tú decías que que los comportamientos y, 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 el, y el espacio mismo físico no no se parece aquí en Berlín, ¿verdad? Por ejemplo en México, o sea que tú puedes meter con, meterte con calzador al, al metrobús o al metro, es algo absolutamente imposible en un país como, como Inglaterra, ¿no? No, no en todos los méxicos se puede hacer lo mismo en el sentido que tú decías Aún en la misma ciudad, o sea, lo que tú puedes hacer en Polanco es eh, muy diferente a lo que puedes hacer en Iztapalapa ¿no? o sea, Imagínate, en eh, Semana Santa en Polanco, pues no, no se puede ¿no? A pesar de que se hizo la crítica, digamos, del, del estilo internacional Eso que se llamó estilo internacional en el siglo XX eh, Se está volviendo a un nuevo estilo internacional Entonces, toda esta cuestión así de, la, de, de, la, de las diferencias regionales eh, se pierde, o sea, no, no se atienden en, en las escuelas de arquitectura, eh, es algo que no está presente en la formación de los arquitectos y entonces los cánones a los que sobre los que nos forman a nosotros pues son estos eh, referentes, así como estos, estos grandes presencias tipo Le Corbusier o tipo Frank Lloyd Wright y esto, ¿no? Pero sin atender a, la, a las diferencias eh, que tienen que ver con, con ser un país o, o un país lleno de regiones como este, ¿no? un país multicultural como México uno de los ingredientes muy curioso es que habla del número de casas en México que lograron cambiarle el, el suelo de tierra por el suelo de cemento, ¿no? Y, y es, es, es irónico porque ya pasó en Michoacán, o sea, lo, lo vi en Okumicho, en, en patamán y todo eso. En la tradición purépecha, el niño nace con la partera en el troje macho y una vez que nace, la placenta y todo lo que sale después de la mujer, eh, la partera misma lo lleva a enterrar en el piso de la cocina, para que para que la cocina se vaya cargando de, de ese significado al grado de que se vuelve esa casa, se vuelve insustituible porque ahí, ahí se han ido sembrando eh, aquel, aquellos, aquella parte de, de, de los niños que luego crecen ahí se vuelven adultos y, y todo aquello, ¿no? Entonces eh, ya, ya no pueden sembrar los restos estos del parto porque, porque ya es, el piso es de cemento, ¿no? hay, hay esta, esta como ruptura, esta como eh, falta de de, de, de coincidencia por desconocimiento por ignorancia entre lo que suponen las culturas tradicionales de México y lo que se enseña en las escuelas de arquitectura, ¿verdad? Entonces estas adecuaciones eh, yo creo que no tienen que ver nada más con, 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 lo, con lo bello porque, porque eh, esta implicación cultural eh, va más allá de, de, los, de la simple calificación de, de feo bonito, ¿no? Pero inclusive la calificación de feo bonito yo creo que depende mucho también de, de la perspectiva eh, cultural de donde lo observas, ¿no? Un niño huichol se comporta frente al color de manera muy distinta a un niño tapatío,
1: ¿no? ¿Cómo esperas que tus espacios se vuelvan habitables?
2: Bueno, pues para, para empezar este, eliminando la presencia del miedo en, lo, en la medida de lo posible, ¿no? Porque el miedo impide esa apropiación, porque determinada colonia, determinado so, determinada zona de la ciudad se convierte en, en una frontera, se envuelve en una malla ciclónica con un policía en la puerta, inclusive como aquí, y entonces este se llena de picos o de perros o de, o de, o de policías mismos. ¿verdad? Entonces la calidad de vida en la ciudad sí proviene de lo que pueda o no suceder en el espacio público yo en este momento más bien tengo una enorme curiosidad de qué van a hacer esos niños con la ciudad. Eh, el cómo apropiarse de la ciudad eh, me parece fundamental, el cómo lo van a hacer propio es lo que lo que tienen que inventar.
0: Mira eso esa es una de, de las posturas que me interesa especialmente en arte público, o sea el, el espacio público que es un espacio bastante controversial porque se va, no tiene la contención de las paredes del museo de la galería donde donde todo está mucho más bajo control y, y, y muchas veces incluso el arte político está vacunado cuando está dentro del espacio de un museo por, por esa misma contención que le da. Entonces, producir ese cambio donde activas un espacio y, y no solo la gente lo utiliza como referencia y como lugar para estar y para citarse, sino también que se lo apropian en fotografías, en videos, se generan rumores en la red, la gente distribuye en blogs las imágenes del lugar. ¿no? Creo que es una de las medidas, digamos, de una de las, de las cosas a las que aspiro cuando hago arte público, creo que tiene que ver con hay un concepto que, que es bastante ambiguo, pero que es el concepto de ciudadanía que es cuando la gente está orgullosa de una esquina de su ciudad, ¿no? tiene que ver con producir calidad de vida también, con el deseo de estar en el espacio público hay muchas maneras, a mí creo que de las que más me interesa es justamente producir activación, o sea que la gente utilice ese espacio como si fuera suyo ¿no? y, y eso al final también se vuelve un poco político, porque es como y hacer vivible la ciudad A mí la, la tecnología, las redes y toda esta, todo este ámbito o espacio de posibilidades ¿no? Que es otro tipo de espacio público Nada más que eh, a nivel informacional o un espacio de datos o como quieras llamarle También me interesa porque creo que es un espacio muy poderoso hoy en día Especialmente cada vez las generaciones viven más horas y horas en él ¿no? Por eso se lo están peleando las agencias de publicidad y, y las redes sociales etc ¿No? y es un espacio con un potencial tremendo para producir situaciones estéticas ¿no? a mí eh, eh, la verdad es que todas mi, todos mis proyectos a veces de manera tangencial tienen un espacio en la red, como espacio de documentación o a veces el proyecto mismo mitad en el espacio eh, museo, galería, espacio público mitad en la red, me gustan este tipo de articulaciones eh, más que nada eh, por el grado de, de alcance que también le da a los proyectos los proyectos en el espacio arquetípico del arte, vamos a llamarlo la galería ¿no? tiene un público muy claro ¿no? es el público que sigue este tipo de fenómenos ¿no? y a veces pierdes el alcance a otro tipo de públicos que, que a lo mejor no son los que están cazando cada fin de semana qué nueva inauguración hay pero que tienen la sensibilidad suficiente para conectarse contigo como autor a nivel intelectual o lo que sea ¿no? y la red me permite llegar a esos, a esos públicos entonces eh, parte de lo que me disfruto que me gusta y que persigo en mis proyectos tiene que ver con eh, lograr una conexión o producir comunidad alrededor de mis proyectos, no solamente con el público natural del arte. ¿no? O sea, el, digo, ya el arte electrónico convive con varios públicos. Está es el público de la música electrónica, está, ya es un público un poco más ampliado que el del público del arte contemporáneo o del arte más tradicional, si quieres. ¿no? Eh, sin embargo, la verdad es que eh, permite ¿no? producir conexiones con. Eh, profesionales de otros ámbitos, con arquitectos, diseñadores, con estudiantes universitarios. ¿no? Y, y bueno, pues yo siempre trato de pensar cómo puede el proyecto extenderse. ¿no?
2: Una cosa que está en crisis precisamente es el, es el concepto de espacio público. Y entonces eh, cuando se aborda un problema en México como, como el de la vivienda, se, se refiere a aquello a un asunto aparentemente nada más numérico, no importa cómo sean las casas. Y cuando ya tienen el millón de casas, piensan que ya solucionaron un problema, pero en realidad es un problema que quedó cojo en muchos sentidos. O sea, todo esto que tiene que ver con, con el estilo, que es así como ya la implicación cultural eh, sobre un objeto cualquiera. Esos conjuntos eh, habitacionales que no tienen plazas, que no tienen nada, sino puras una casa tras otra, tras otra. Es lo contrario de una ciudad, es lo contrario de esto que puede otorgar calidad de vida. ¿no? Entonces, el diseño pues también cuenta, yo diría, ¿no? el cómo un niño crece eh, asistiendo a espectáculos como el atardecer o como el amanecer aquí no hay donde suceda algo tan simple como eso o sea porque los volcanes no se ven la mayor parte del año o sea el, el paisaje mismo no lo tenemos o sea eh, algo que era gratis y bueno por definición o sea el ver el, el entorno físico geográfico pues es, es algo que pudiera parecer así como tan natural pero, pero ni siquiera eso tenemos ¿no? Entonces, eh, esta recuperación eh, a, a esa escala de las cosas, creo que es muy importante.
1: ¿Cómo modificar al mundo?
0: Mira, la verdad es que desde el arte, que es desde el espacio que yo trabajo, el arte se puede usar para muchísimas cosas. A mí, creo que de las posturas que más me gusta, es usarlo para producir conocimiento. ¿no? Y para producir conocimientos de la manera en que no lo producen los otros ámbitos. ¿no? Está la academia, está... Eh, o sea, hay miles de otros actores sociales que se aproximan a, a la producción de conocimiento y el arte lo puede hacer con una libertad que además eh, se suma a lo que podría ser producir situaciones de excepción o sea, eh, trabajar mucho con la experiencia de la gente y romper lo que la gente cree sobre las cosas al final termina modificando pensamiento porque termina haciendo que las personas no vean las cosas ya de la misma manera ¿no? el ejemplo que pones de arreglo de vientos, que es componer la sensación del aire en una avenida cuando pasas en un auto, eh, produce una situación de conciencia de ese fenómeno acústico que ya nunca más lo puedes ver de esa forma. O sea, cada vez que pasas por ahí, estás atento ¿no? a la composición del aire y al sentido musical que eso puede tener. ¿no? Entonces, eh, al final eh, se trata de, de expandir lo que, lo que el público cree o lo que la gente cree sobre las cosas, ¿no? Y a veces eso puede ser muy denso cuando tratas referentes como situaciones políticas o puede ser tan ingenuo como sencillamente eh, una exploración lúdica o estética ¿no? sobre algo, depende del referente del proyecto. ¿no? Eh, entonces, digo, básicamente a mí me interesa eh, el arte para producir esas situaciones de excepción. ¿no? Eh, que a veces se pueden convertir en un conocimiento permanente en la gente, a veces puedes cambiar para toda una vida lo que la gente cree sobre algo, o a veces sencillamente por dos horas, ¿no? Y si eso no ocurrió, se me hace que pierde un poco de sentido. ¿no? Digo, el arte coquetea también con el espacio del entretenimiento, hay otros otro montón de actores que tienen producción afectiva o simbólica, ¿no? La tele, el cine, etc etc Y, y a mí me gusta como ese espacio a veces no cubierto por los otros actores que tiene que ver con posturas como más profundas de pensamiento o con cuestiones hasta casi filosóficas, ¿no?, o con el espacio que los demás no cubren, digamos, ¿no? por llamar de alguna manera,
2: ¿no? Fíjate, si uno, si uno trata así como de identificar cuáles son los espacios que pudieran ser así como ejemplos de, de lo que puede extenderse luego al resto de la ciudad, pues uno de ellos para mí es ciudad universitaria. Eh, si tú lo comparas con con la Ibero o con la Guam misma, que, que son eh, pequeñas ciudades universitarias, pero que sí. cierran a piedra y lodo también y, y nadie se puede quedar adentro porque... En fin, porque hay, hay miedo de que algo suceda. Entonces acá en Ciudad Universitaria se vuelve un gran parque los fines de semana. Y van los papás con los niños y vuelan papalotes y, y van en las bicicletas. O sea, se usa el espacio de una manera alternativa, distinta a lo que sucede el resto de la semana, pero en el mismo espacio, ¿no? Entonces, eh, la otra cuestión es el transporte. Yo, yo creo que eh, el que se aliente el uso de la bicicleta, por ejemplo, es decir, eh, pero no en pequeños eh, reductos, inconexos, o sea, no no cerrando el pasado de la reforma los domingos, sino extendiéndolo a toda la ciudad. La velocidad con la que con la que va un peatón por la ciudad o que va, o que va en bicicleta permite una eh, relación con la ciudad, gozando de la ciudad, ¿verdad? Este asunto de, de, del gozo de la ciudad, pues es, 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 es fundamental para que la ciudad eh, pueda ser usada de la manera como, como tú dices, ¿verdad? Pero ¿cómo la gozamos? Bueno, pues la gozamos eh, en las por las condiciones en las que nos comunicamos con ella y, y, y por el otro lado, por la, por la belleza misma o no belleza de la ciudad. O sea, si tú caminas por, por, un, por, por miles de calles de la Ciudad de México, lo que vas encontrando desde el punto de vista arquitectónico, o sea, la gratificación sensual eh, de la ciudad, resulta prácticamente imposible, ¿no? Porque sucede más bien al revés. Se ve como lo más natural eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, que no tenga parques. Pero supone precisamente... Eh, superar así como esta especie como de, de conformismo en donde nos parece, te digo, natural, o sea, no, no exigimos nada porque creemos que así es la cosa, o sea, si te bajan con los ojos vendados de un helicóptero y te dejan ahí en tal parte, no sabes dónde estás, ¿verdad? Entonces, ubicarte espacialmente me parece fundamental y si hay un elemento que te permita reconocer eh, ubicarte mmm, así, eh, creo que es, es, es muy
1: importante. ¿Qué papel tiene la estabilidad financiera en tu búsqueda? El
0: mercado del arte, evidentemente, es una parte muy importante del, del sistema del arte, ¿no? Y hay toda una, eh, toda una parte de este sistema que lo ve como una medida del éxito, ¿no? Eh, la verdad es que a mí eh, me interesa más el, el, el espacio de las ideas y hasta dónde pueden llegar y y creo que, que la historia del arte al final privilegia más este tipo de proyectos, porque lo, de lo que se trata es de la historia de cómo pensamos la estética, no de cuál pieza se vendió más cara. ¿no? Entonces, eh, digo, no es, algo que, no es algo trivial ni que yo tenga como al margen, la verdad es que también me preocupa y también tengo eh, formatos de escala coleccionable y todo ese tipo de cosas, pero, pero siempre que puedo darme, siempre que tengo comisiones de obras o tengo becas, eh, justamente aprovecho ese espacio eh, para tener la libertad de investigar sin ninguna otra condición que la idea misma entonces eh, eso es, digamos, el potencial que tienen las becas los premios y este tipo de cosas que te permiten investigar sin el compromiso del formato de escala coleccionable, que es como... En generar un galerista te pide algo que más o menos sea a la escala de los brazos para poder colocar en la pared de una casa. Y si esa es una de las primeras condiciones de un proyecto artístico, estás mutándolo, desde, estás amputándolo desde el inicio. ¿eh? Porque estás tú mismo poniéndote una limitación. ¿no?
1: ¿Cómo fue la transición que te llevó a dedicarte por completo a la creación artística?
0: Llegué como diseñador gráfico, era lo que hacía en ese entonces. Trajimos una exposición de cartel de diseñadores emergentes en ese momento, ¿no? Empecé a trabajar como diseñador varios años, hasta ilustrador y trabajé en reforma, en un despacho de medios interactivos, etc. Eh, hasta que empecé a hacer unas primeras proyectos experimentales que estaban en el límite entre diseño y arte y, y empezó a surgir interés de curadores, ¿no? En esa época casi casi una pieza al año porque era la diferencia entre el arte como hobby y el arte ya profesionalizado, ¿no? De vez en cuando se me ocurría algo, lo hacía y tenía más o menos eco, ¿no? Hasta que la transición me empezó a absorber, se empezó a profesionalizar, como esta otra parte, y tuve que finalmente tomar una decisión, ¿no? Era muy difícil mantener despacho de diseño o... Y terminé quedándome del lado del arte, ¿no?